0: herzlich willkommen zur Folge 123 des Whisky-Podcasts Grab the Glass. Glass! Das klang jetzt schon ein bisschen nach Telekolleg.
1: Sometimes, when we follow a path, we have to stop and think. Are we following the right path? Do we believe in the right way? Und dann stellen wir uns die Frage, sind Sie volljährig hm. genug?
0: Was? Ganz genau. Das hm. Ja, du? wir sind volljährig <lacht> genug.
1: <lacht> Ä Henrik. Was möchtest du uns mitteilen? Dies und vieles mehr will uns Kinderhans mitteilen. Wer ist denn Kinderhans und was hat er mit uns heute Abend zu tun?
0: Ist eine irische Destille.
1: Ah. Nicht distille eine Marke. Eine Marke. Weil wir haben ja nicht mal
0: rausgefunden, wer das eigentlich destilliert. Das können wir schon mal vorweg sagen. Die kaufen.
1: Sagen. Die destillieren nicht, die kaufen. Ja, genau.
0: Wir sind einfach nur Vertreiber. Ah. Mixen und Brand. Der lustige Mann, mit dem wir heute geredet haben, in dem lustigen whisky -Laden, in dem wir waren, der hat gemeint, die könnten zu irgendeiner großen Geschichte gehören wie Kuli oder so.
1: Ja, wo sie ihre Sachen zusammenkaufen und dann entsprechend äh, blenden und mixen und äh, natürlich auch finishen. Ah, ihr habt also eine Geschichte. Wo, wo wart ihr denn heute? Wo habt ihr denn heute geshoppt für die Folge? Ja, um die Ecke.
0: Um die ich glaube, viel mehr müssen wir dazu nicht sagen. Um die Ecke.
1: Aha. Der, der, der große, der große Online-Händler hat euch also nicht rechtzeitig beliefert. Richtig. Kann man so sagen. Das war sozusagen
0: ein Notfall. Deswegen mussten wir heute uns auf den Weg machen. Schwere Meilen sind wir gefahren. <lacht> Vier Kilometer <lacht> ohne Zollofilie. So, was du denkst,
1: deswegen sagt, wir sind gewandert. Aber irgendwie dann doch gefahren. Also,
0: naja, es war schon schwierig. <lacht> war schön. Dann hat der liebe Mann. <lacht> Gott sei Dank. Uns empfohlen diese zwei beiden da. Er hatte einen... Schönes, großes Regal voller irischen Whisky. Wobei man auch das Gefühl hat, dass der das schottische Whisky wieder überwiegt. Aber auch andere oh. Länder. USA ist mir gar nicht so aufgefallen. Doch, gab es auch in der Wand, glaube ich. Aber ist auch egal. Es gab ein richtig schönes, gut sortiertes Regal mit irischen Whiskys, von dem wir aber auch schon einige probiert hatten. Ah. Aber dann hat er, hat er zu uns gemeint, als sie ihm nämlich sagte, wir seien ein Whisky-Podcast. Ja, dann hat er uns doch quasi die empfohlen, und davon gab es vier und zwei davon haben wir heute gekauft.
1: Die empfohlen heißt The Pioneer of Irish Whiskey. Lord Lieutenant Kinehans Single Malt Irish Whiskey. Made from 100% Malted Barley, produced in small batches of up to 30 hands selected at ex-Bourbon-Casks.
0: Uh -huh. ja, keine M Zudem meinte er tatsächlich, dass der vielen... Leuten, die den Blind testen, gar nicht äh, einordnen können. Also nicht, dass es das ein Irre wäre, sondern eher zu den Schottischen zählen.
1: Aha, ja, da bin ich mal gespannt. Und als zweites haben wir, was ist denn das Unkonventionelles? Das ist was
0: ganz Cooles, aber da reden wir erst im zweiten Teil der Folge Wir Ihr müsst trotzdem
1: unseren Hörern sagen, was es ist.
0: Es ist ein Whisky, der in einem Hybridcast gereift ist. hybrid
1: methode oh, Da schlägt so das Fässer her. Ja, <lacht> escape into the new and unknown ways of whisky making. Ja, das heben wir uns nochmal für die zweite Hälfte auf. Da bin ich aber sehr gespannt. Weit, weit weg damit. So,
0: bevor wir jetzt einsteigen in die lustige Welt des kinehan whiskys Aha. Also in die geschmackvolle Welt. Hendrik steigt da rein. Äh, ja. Wird jetzt erstmal Hendrik ein bisschen was zu Distiller erzählen. Nicht oh. so ausrufern. Wir wollen doch, ja bitte. nicht so viele doch, doch, Leute doch, verlieren doch, hier. Doch, rein. doch, doch, äh,
1: haus, raus. Äh, ja, ich, 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 ich versuche mich. Um Tausende zu von Zuhörern warten auf <lacht> deinen Einsatz, Hendrik.
0: Jetzt verkack's nicht.
1: Welcome to History Today. Nein. <lacht> <lacht> nicht so ganz.
0: Wann äh, fing dann alles an?
1: Ziemlich lange ist es her, lange, lange. 1779 wurde die Marke Kinahans. In der Trinity Street in Dublin von Daniel Kinahan, gleich mal ja gegründet. Daniel würde ich sagen. Daniel, ja Daniel. Ist das die gleiche Straße, wo auch diese Green Spot und Spot Whiskys da immer gelagert Höchstwahrscheinlich, haben? Höchstwahrscheinlich. Ja, es ist ja diese gesamte dieser Bereich, diese Area Straße da, wo da sehr cool. viel Whisky immer in Dublin gemacht wurde. Mhm. Und um dieser Zeit, so um 1780 rum, war es noch nicht üblich, dass man Whiskys reift und damit veredelt. Also man kannte diesen ganzen Prozess nicht. Man hat diese Fässer zwar schon zum Transport und so weiter genutzt.
0: Das ist eher so, so noch die Moonshine-Ära gewesen. Genau, richtig. Ja,
1: ja. Moonshine oder oder wie auch immer man das nennt, wurde dann in üblichen Mengen verkauft. Und Hast du mich gerade genannt? So ähnlich. <lacht> ich du musst ja auch angefangen. immer angesprochen werden. Ja, ne? Und die haben dann mit ihrer Marke gesagt, mit ihrer Kinahans-Firma, dass sie jetzt was Neues ausprobieren wollen und experimentierten dann mit dem Lagern und Reifen von Whiskys, vor allen Dingen auch in entsprechenden Holzfässern. Und waren damit eine der ersten, wenn nicht sogar die erste Whisky-Marke, das können Sie wahrscheinlich nicht unbedingt ganz beweisen, es gibt nicht so viele Aufzeichnungen nicht zu dieser Zeit, die überhaupt Whiskys dann in Fässern veredeln. Hat. Weiß man denn, was Sie für Fässer benutzt haben? Haben Sie damals auch schon irgendwie komplett Eichenfässer genommen oder haben, haben Sie sich Sherry oder Rotwein gekauft? Weiß das, man das ist jetzt noch nicht so ganz überliefert, sage ich jetzt mal. Noch ähm, nicht,
0: noch <lacht> <auch> mal? <Ja.
1: lacht> Vielleicht tauchen ja irgendwann noch Dokumente auf, aber äh. bisher ist nicht genau bekannt. In Tatsächlich würde rechnen.
0: mich eher interessieren, was das LL in dem ganzen Namen hm. zu tun hat.
1: Dazu kommen wir jetzt. Denn, wie gesagt, 1780 fingen sie da an und wurden dann damit relativ schnell, sage ich jetzt mal, berühmter, weil so ein Moonshiner, der jetzt gerade aus dem du Durchlauf kommt, der ist halt nicht unbedingt so super, auch geschmacklich, vielseitig, wie wir ihn heute ja, vielleicht von kannte einem man das damals kennen.
0: gar nicht anders. Ne? Genau. Und <lacht> nachdem
1: er dann greifen worden wurde, hat er natürlich von den Kina Hans eine ziemliche Steigerung wahrscheinlich hingelegt im Geschmackspotenzial. Und darauf ist damals auch der Charles Lennox, der Lord Lieutenant of Ireland, denn ne, Irland war damals von Englisch, Englisch Zuhörer, die
0: jetzt zugehört haben, können sich vielleicht denken, was das LL im Namen bedeutet. Doch, <lacht> doch, nicht, doch, nicht etwa
1: Lord Lieutenant. Genau. Der ist 1807 dann darauf aufmerksam geworden. Bitte wann? 1807. Oh. Und hat dann sofort den Befehl erlassen, dass der gesamte Vorrat, der da in diesen Kellergewölben bei denen in Dublin da lagert, für seinen privaten Konsum reserviert wird. Ja. Der hat alles sofort in seine Fittiche genommen. Guter Mann. Und diese Fässer haben dann diesen Initialienbereich LL bekommen, was ja für Lord Lieutenant steht. Also nicht Lucky Loser. Nein. Äh. Lost Loser. Nein, nah dran, aber nein, einfach nicht wirklich. Und das hat dann natürlich dazu so geführt, dass die dann quasi ein zweites Branding, so eine Art Markenstempel dann quasi bekommen haben, weil eine solch hohe Persönlichkeit diesen Whisky so sehr geschätzt hat. weil zu zur damaligen Zeit natürlich ein ziemliches... Also
0: re Geld regiert. Gütesil, ja, kann man,
1: kann, man, kann man sagen. <lacht> ja. Also spannend ist dann auch, die haben in ihrer Filmgeschichte immer weiter sich dann entsprechend hochgearbeitet. Und sie haben sogar 1845... Von Königin Victoria das sogenannte Royal Variant als royales Siegel bekommen und sind zum Hoflieferanten erklärt worden, was damals natürlich ein unglaubliches, eine Ehrung war für jeden Hersteller, was aber auch gleichzeitig bedeutet hat, dass sie eine gleichbleibende hohe Qualität produzieren mussten, müssen, ja. weil das natürlich hm. richtig stark auch kontrolliert worden ist, damit dieses, das Siegel auch verdient ist. Das ging dann geschichtlich immer noch weiter, dass die sogar 1862 die vom Spirituosenkenner Jerry Thomas in seinen Büchern, dem sogenannten Guide on How to Mix Drinks, erwähnt wurden. Hm als einer der Whiskys, der zum Mixen von Drinks empfohlen wird. Und ja, er ist das der
0: berühmte Buch, ja. Genau, denn er mhm. ist der
1: sogenannte Father of American Mixology. Also quasi der Barmixer. mixer Achso, ah, bar Bartenders,
0: Bartenders Guide to irgendwas. Hieß das genau. Buch, genau. Okay,
1: das ist wichtig, dass du das dazu erklärst. Ja. Guide on how to mix drinks. Ist das genau, Buch, ja. was dann damals in den USA veröffentlicht wurde und ist eines der bedeutendsten Werke der damaligen Zeit wahrscheinlich auch noch bis heute in dieser Rubrik. Herr Gott, wenn du in Amerika warst, da gab es halt nicht viel zu tun. Da warst du froh, wenn Alkohol mixen konntest. Wir mhm. hatten
0: das Buch sogar schon mal da. Mhm. Ich weiß jetzt nicht mehr, welcher Folge, aber wir haben daraus schon mal Cocktails gemischt. Oh. Mhm.
1: Genau. Und was die noch erreicht haben, interessanterweise, ist, weil es ja damals nicht wirklich Markenschutz oder Markenrechte gab, gab es natürlich viele Nachahmer. Die dann gesagt haben, wir produzieren auch, haha, Kina Hans LL Whisky und haben dann. Und dann
0: sind die einfach nämlich vors Gericht getreten genau. und haben eingefordert, dass sie nämlich ihre Marke schützen. Und das waren die erste Whisky-Unternehmen, zumindest laut Angaben des Unternehmens Kina Hans, die überhaupt eine eingetragene Schutzmarke bekommen haben.
1: Ja, ein Zuspruch in einem solchen Fall. Und natürlich haben sie dann leider Gottes im Verlauf der Zeit, wie viele andere whisky diese ganzen großen Kriege, Prohibition und so weiter mitgemacht, was der Marke damals leider sehr geschadet hat. Dann haben sie noch im Jahr 1911 einen der, der größten Väter, den damaligen Leiter George Keenan, verloren, der Verbindungen in die Bankenwelt besaß und sogar noch zur Jameson-Whisky-Familie. Das ist dann oh. alles an Verbindung eingebrochen. Mhm. Das hat natürlich schwer der Firma insgesamt zu schaffen gemacht. Und das hat dann schließlich dazu geführt, dass sie 1911 die Geschäftstätigkeiten an die Baggett Hutton übergeben haben, ein alteingesessenes Unternehmen, auch in Dublin. Und die haben dann das Ganze zusammengeführt und bis 1920 dann den Infanterie von Kellerhans, L, äh L, L in den USA Mitgemacht.
0: Und dann ist es eingebrochen und erst 2014 haben sie das Tor wieder eröffnet, nämlich wieder in Dublin. Denn ah. damals war es, war es
1: auch wieder die böse Prohibition.
0: Also fast 100 Jahre geschlossen.
1: Deswegen, Silvi, öffne für uns diese Flasche. Das ist leider keine 120 Jahre alte Flasche. Nee.
0: Diese hier ist 2020 abgefüllt worden. Ja. Also tatsächlich auch schon drei Jahre her. Ja. Das erinnert mich doch daran, dass wir uns da auch zusammen getan oh. haben. Ja, <lacht> ja, ja auch das war unser, unser dreijähriges. Drei ja. ja, da machen wir auch was ganz Spezielles. Okay, Aber das dauert nach, noch.
1: Also, weißt du, wir saßen an dem Abend besoffen zusammen und haben gedacht, ey, machen wir mal irgendeinen Scheiß. So wie alle
0: Leute im Alter ja. zwischen 35 ja. und 55 sich denken, oh, machen wir mal einen Podcast. Richtig. Ja. Ja. So. Ja. Bis einer von uns sein. ins Altersheim <lacht> geht und ja, wie auch immer. So, plocken wir
1: hm. Das ja. wird. Wir hätten so viele andere Themen haben können und wir haben uns für den guten Whisky entschieden. Das ist doch schön.
0: Oh. Das war aber sehr zaghaft. Das aber, ist, ist aber ja, freundlich. Zaghaft. Ja. Nee, Zag zaghaft. zaghaft. Ich, zaghaft. Ich,
1: ja. ich sag eine 5.
0: Ich sag eine 4. Oh. Ich
1: sag eine 4. Oh, Ihr seid aber heute doch wieder nicht großzügig. Ja, wenn du das aber jetzt zum Beispiel.
0: Großzügigkeit. Oh, hier, bitteschön.
1: Ja, oh. da. Da, da <lacht> bin ich sehr großzügig. <lacht> oh. Danke, danke. Ich brauche. Wie freundlich. Äh, du <lacht> wolltest ja. Großzügigkeit, du hast sie im Glas. Mm -hmm. Mehr als ich erhofft hatte.
0: Ja. So, ich,
1: ich betrachte das als Bonus. Äh,
0: äh, warte mal ganz kurz. Das
1: ist ein Blend aus 30 Bourbonfässern, ist der mit Farbstoff?
0: Nee, ich glaube nämlich nicht. Nee, oh. das ist ja nicht.
1: Und der ist nur ein Chillfilter natürlich. Ja, dann schauen wir, schauen wir ihn uns doch mal an.
0: Mhm.
1: So also schönes Gold. Ja, ja, das ist so ein bisschen... Also richtig warm ist das nicht, oder? Kommt mir das nur so vor. Ich finde, ziemlich golden. Vielleicht sogar ein bisschen, ein bisschen ins Orange.
0: Fast eher gelb als Gold, würde ich sagen. Ja, das ist ich weiß das so. also, also Gold?
1: Gelb-Gold?
0: Sonnengelb. Hm.
1: Sonnen, Sonnengold. Mhm. Wir hören auf Silvi, weil sie hat mehr Ahnung von Farben. Ja, ja,
0: ja, das ist halt so schwierig jetzt bei dem hier. Der okay. ist sehr hell, aber trotzdem irgendwie golden. Ich weiß auch nicht.
1: Aber vielleicht ist der ja in allen anderen Kriterien ja einfacher. Deswegen mhm. nehmen wir das Glas und sagen... Grab, grab the, the glass. glass! Mhm. Boah. Mhm. Riecht schon mal sehr mild. Sehr angenehm.
0: Man muss dazu mhm. sagen, der hat 46 Prozent. Also...
1: Ich höre was von Rosinen, Trauben, irgendwie sowas. Ich komme noch nicht so ganz hinter in den Alkohol. Ich finde, ich finde ein bisschen alkoholisch. Immer Irgendwas Zitruslastiges. Ich muss den noch mal einen kleinen Moment schwenken, damit da ein bisschen Luft drankommt. Dann hoffe ich auch, eure Zitrusnoten zu finden. Ja. Mehr Zitrus als Vanille. Jetzt hätte man ja bei 30 Börbenfässern auch von mehr Vanillig ausgeben können. Aber ich gehe auch mehr mit dir mit in die Richtung Zitrusfrucht. Aber er riecht schon süß. Profim. So
0: ein bisschen nach äh, einem 2, finde ich. Jetzt, wo du die Süße erwähnst.
1: Aber, der, aber das Gelbe nimmt zwei. Ja, ja. ja, das Gelbe nimmt zwei. Ja, natürlich. Ja, jetzt gibt es das Gelbe und das und nimmt zwei. Dann lasst uns doch mal probieren. Tschüss. Wow. Wow. Der ist mächtig.
0: Mächtig was? Im mächtig.
1: Geschmack, also intensiv. Ich finde ihn mal gar nicht lasch. Wo? Eine gewisse Honigsüße. Süße, wow. Mm.
0: Was? Also, eine gewisse
1: Süße, die ich am ehesten mit, mit, mit Honig assoziieren würde. Aber, ja. aber, relativ, aber relativ, relativ spät. Also, ich habe nicht diese klassische Süße vorne auf der Zunge, gar nicht. Bei mir fängt der erst richtig auf zu gehen, oben auf der Zunge. Hm. Der braucht ein ganzes Stück. Mitte, also ich würde schon sagen, Mitte fängt es an. Also, ich finde ihn sehr scharf. Ja? Ja. Okay, finde ich gar nicht. Wo? Der brennt am Zahnfleisch. Ich finde den, find den vorne halt sehr lasch, bis gar nichts. Und oben auf der Zunge gebe ich dir recht. Da geht der schön auf und gibt auch eine interessante Geschmacksnote. Aber, aber schon, vorne? schon pfeffrig auch.
0: Das kann ich sein. Gesagt. Vielleicht ist das nicht alkoholisch, sondern eher pfeffrig. pfeffrig. Mhm. Und vor allem, ich habe tatsächlich im vorderen äh, Bereich der Zunge, finde ich den ein bisschen holzig.
1: Interessant. Da hab ich, habe ich, hab ich, hab ich überhaupt nichts.
0: Aber sonst bestätigt sich das zitronenähnliche, mhm. Aber irgendwie anders.
1: Schönes mhm. Mundgefühl. Spitalemon
0: oder sowas. Irgendwie was Bekanntes. Aber ich kann es nicht so richtig einordnen.
1: Er ist auf jeden Fall interessanter als so der 0815-Standard-Ire. Das, das müssen wir ihm lassen. Ja. Der, der, der hat was. Aber jetzt zu sagen so, oh, damit ihr, tue ich mich schwer rauszukriegen, ob das ein Schott oder ein Irre ist. Nee, das ist dreifach destilliert. Dafür ist der zu mild, um um, um Schotter zu sein.
0: Ich du den mild. Ich finde den alles andere als mild. Der hat keine Ecken und Kanten.
1: Der fließt lecker durch. Der hat auch, der gibt einen schönen Geschmacksprofil
0: und alles. Und der hat auch eine pfeffrige Schärfe hinten raus. Alles schön. Aber der hat keine Ecken und Kanten.
1: Nee, 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 nee.
0: Also wie gesagt, ich finde er erst, mir, mir ist er zu scharf. Hm? Mir ist er wirklich zu scharf. Hm? Irgendwas. Keine Ahnung.
1: Henrik, du magst ihn. Ja, du. Ich fand ihn sehr gut bis jetzt. Oder? Hm? Wir diskutieren das einfach mal weiter in der Pause. In
0: der Pause. Zeit für eine Pause, finde ich auch. Tada. Das Läuft! So, und erstmal ein bisschen
1: <lacht> Schluck Wasser im Glas, ne? Ja, das ja, ist wichtig. Ja.
0: Hydrieren ist wichtig.
1: Ja, gerade bei den Temperaturen, die wir immer wieder erleben. Aber ich meinte ja. eigentlich, das Glas durchzuspülen. 25
0: Grad inzwischen im Innenraum mit 41 Prozent Luftfeuchtigkeit.
1: Wasser. Ich weiß nicht, ob man Hossa. das so genau wissen muss, aber <lacht> gut. <lacht> es
0: ist Freitagabend, da muss man auch über Nonsens reden.
1: Recht hat die Frau. Hm. Aber wann hören wir damit auf? Nie. Jetzt.
0: Nie! Egal wann, wie alt und wie lange wir das hier machen, nie. Bitte. Danke.
1: Aber ist das Hybridkast auch Nonsens? Würde ich jetzt oh, Hybridkast, das
0: ist ganz interessant. Ist auch das erste Mal, dass ich das höre, was wieder dafür spricht, dass die Jungs ja meinen, sie werden Pioneers auf was weiß ich. Und zwar ist ein Hybridkask nichts anderes als ein Fass, was aus mehreren Holzarten hergestellt wird. In diesem speziellen Fall. Des Kinderhahns, Single Mall Irish Whiskey The Cask Project, The Unconventional, Hybrid Cask, was auch immer.
1: <lacht> was auch immer.
0: <lacht> ja, ich könnte jetzt alles auf diesem Etikett vorlesen, aber ich lasse es jetzt einfach mal. Woraus
1: ist das denn zusammengesetzt?
0: Besteht aus fünf verschiedenen Holzarten. Zum einen aus portugiesischer Eiche, amerikanischer Eiche, französischer Eiche ungarischer Eichel und Kastanie. <lacht> Schön, dass wir drüber geredet haben. Was mir auffällt, die Flasche. Ne? Die andere Flasche ja. ist jetzt nicht so spektakulär, aber die zweite Flasche finde ich sehr interessant. Die hat hier so Streifen wie so Fassholz angeordnet. Lass mich raten,
1: fünf, weil es fünf fester sind?
0: Du hast recht, Christian. Ah, oh, Marketing, immerhin, ich meine, 01. Immerhin oh, einer sie, kann ich. zählen. Ja. Unglaublich. Naja, auf jeden Fall sehen diese Fässer ziemlich cool aus. Leider habe ich jetzt kein Bild, was ich hier im Podcast zeigen kann. Das ist ein bisschen schwierig. Das ist ein Audio-Podcast. Ja, okay. Okay. Aber es sieht ziemlich bunt aus. Das fand ich ziemlich cool.
1: Ja, die Frage, die sich
0: für mich jetzt
1: einfach stellt, ist: Welchen Effekt hat das? Das werden wir bestimmt geschmacklich auch gleich rauskriegen. Aber ich stelle mir das relativ kompliziert vor. Außer sie nehmen wirklich die Fässer, bauen die auseinander und es war überall dasselbe drin.
0: Was heißt sie? Ziemlich interessant ist auch, es ist halt, dass Kastanie verwendet worden ist, in Schottland auch wieder nicht erlaubt. Und der nette Mann von dem Laden hat gesagt, dass das höchstwahrscheinlich einen sehr großen Einfluss haben wird.
1: Ja, weil die Eiche ja hauptsächlich genutzt wird, weil sie halt einen sehr, sehr neutralen Einfluss auf, auf gibt Also sie gibt natürlich auch schon was ab, aber es ist halt nicht so, dass sie zu dominant ist. Aber es eignet sich ja auch an sich jetzt schon nicht jedes Holz, um darin irgendwelchen Spirituosen zu lange zu Naja,
0: ich meine, wir hatten auch schon viel zu nach. Scheiße.
1: Ich wollte es nicht sagen. Also,
0: ich denke, man kann tatsächlich aus sehr vielem Holz auch Fässer machen. Auch sehr viel natürlich auch nicht. Oder es ist schwieriger.
1: Nee, also ich könnte mir auch vorstellen, dass du so zum Beispiel, wenn du sagst, ich mache jetzt ein mahagoni dass das nicht unbedingt was bringt oder sich halt einfach auch nicht lohnt aufgrund des Preises. Und Eiche aufgrund der Menge und der, der, der hohen Qualität und der Langlebigkeit des, des Eiches. Ja? Aber vielleicht hat es einfach auch noch keiner probiert. Ich bin mir nicht sicher, ob die Schotten das dürfen. Ich, ich ist nicht, egal. Also man ist muss Irren. doch mal nach Ja, ja, deswegen, ich
0: glaube, dass die ihr experimentierfreudiger mhm. sein könnten. Mhm.
1: So, denn nur dann, wenn du deine Grenzen überschreitest, kannst du neue Dinge in Erfahrung bringen. ist korrekt. Richtig.
0: Wo hast du den Kalenderspruch her? Äh, hans
1: Okay. okay. <lacht>
0: also,
1: also bist du noch nicht. Also bist du noch nicht volljährig
0: worden. genug, würdest du damit nein, sagen? Ich bin nicht volljährig <lacht> genug, nein.
1: Silvi, ich gebe dir mal diese Flasche.
0: Ja, wir, wir können die ja jetzt schon mal öffnen.
1: Genau. Henrik, hast du noch irgendwas, Silvi, hast du noch irgendwas zu diesem Verfahren? Möchtest du irgendwas dazu?
0: Nee, also mich würde tatsächlich interessieren, handwerkstechnisch, wie das so funktioniert, ja. weil er ja Holz unterschiedlich arbeitet und sowas, aber ich habe darüber nicht viel gefunden.
1: Also, es ist, wenn zum Beispiel ein Fass in Amerika gekauft wird. Ich als schottische Distille ja. kaufe ein Bourbonfass in, in irgendwo in Amerika. Tennessee. Dann wird das auch, zum Beispiel Tennessee, Kentucky, dann wird das komplett auseinandergebaut und dann werden die Planken zusammengepackt, verpackt und rübergeschickt und dort erst dann wieder in Fassform aufgebaut. Mhm. Jetzt mache ich das also mit verschiedenen Fässern und nehme dann halt aber eine Planke davon, eine Planke davon und so weiter. Das ist kein Problem, weil die ja von der Größe her gleich sind. Ja,
0: aber die Quelleigenschaften sind doch unterschiedlich. Und Bei
1: der Kastanie, Kastanie. glaube ich, könnte du recht haben, aber die Eiche sollte relativ ähnlich in den Eigenschaften sein. Mhm. Die haben bestimmt mehr als fünf Planken für ein Fass gebraucht, oder? Ja, nein, du, we du weißt doch, du was ich meine. <lacht>
0: ja. Nein, als fünf Holz. Das wollte er ja, ja damit nee, sagen. Du nimmst, also, du nimmst
1: also fünf Fässer und nimmst dann immer einen gewissen Anteil eines jeden Fasses und baust dann das wieder auf. Wenn es ein 225 Liter Fass ist, die sind gleich groß. Die dann sind nimmst du wahrscheinlich von jedem fünf Planken und dann zimmerst ja. du das Ding zusammen. Genau. So ja. Ja. Denke ich auch. Und da die genormt sind, werden die auch zueinander passen. Und ich glaube halt mit der Eiche, dass die sich nicht großartig unterscheidet zwischen der ungarischen Eiche und mit den Quelleigenschaften. Ich stelle mir das auch relativ schwierig vor. Ich meine, ich habe dann fünf verschiedene... Geschmacks... Wie nennt sich das? das? ist ja nicht nur ein Geschmack, sondern Geschmackspaletten oder so ja, ähnlich. Ja. Und wenn die dann alle da reinspielen, ob man da... <lacht> naja, aber es, ist ja nicht nur, es ist ja nicht nur ein Geschmack, der da rauskommt, sondern vieles, was ja, da das drin steckt ja, Das ist ja
0: eben das, was sie damit so wollen. Genau, aber ich, ich,
1: ich sage jetzt mal, ich stelle es mir relativ schwierig vor, dass ich dann, wenn so vieles so mixt, dass ich dann noch irgendwie groß was von dem Einzelnen merken kann. Hm, ich weiß ich nicht. nicht. Doch. Du, du, du kannst ja auch... Ich meine, wir hatten doch auch schon mal, einen, schon mal Whisky, der in verschiedenen Fässern gefinisht wurde. Also ja, so Triple zum Beispiel. Ja, ja genau. Sowas, ne? so, wenn ich an diese Inder zurückdenke, der war in drei verschiedenen Fässern. Ja, Und der hat ja schon verschiedene Richtungen im Geschmack wiedergegeben. Ja, aber ich stelle mir ja vor, umso mehr ich das mache, umso mehr Fässer, umso schwieriger wird Ja, aber, ja, das, aber
0: das, das der, der Punkt ist ja der, du hast ja diese drei verschiedenen Fässer, das waren ja auch gebrauchte Fässer. Ja. Also, also ja. das sind ja alles, ist ja alles neues Holz, sage ich mal so. Das sind ja keine gebrauchten ja. Fässer, die da verwendet werden. Also nicht irgendwo, wo Sherry drin war oder ähnliches. Das ist ja alles komplett neues Holz. Ja. Und das ist halt so das, wo ich mir auch denke, dass... Weiß ich nicht, ob das jetzt so viel abgibt. Also, ja, wie er schon sagt im Laden, die Kastanie. Könnte ich mir schon vorstellen, dass sie natürlich anders schmeckt als Eiche, aber im Endeffekt ist doch alles nur Holz.
1: Also wirklich, dem, dem Fässer zu sagen, das ist alles, alles nur, nur, Holz, nur Holz, also wirklich. Wie? 60% des Geschmacks eines Whiskys kommen aus dem Fass.
0: Warum isst man eigentlich kein Holz, wenn es so gut schmeckt? Ja, ah, du kannst dran lecken, wow. musst aber eine Weile einlegen, oder du hängst
1: eine Weile dran, aber dann wird es immer wieder neu verwässert, das ist merkwürdig, nein. Ja, wir,
0: ist merkwürdig
1: wir werden stimmt. mal irgendwann eine Folge machen, wo wir uns dann noch intensiver mit, mit Holz im Fass oder in der Flasche mal auseinandersetzen, dann können wir das Thema nochmal intensiver betrachten, mach doch lieber erstmal auf. Kochen
0: dann Nudeln und machen Soße drauf und dann reiben wir so Holz drüber statt Käse oder so.
1: Du willst, dass wir einen kleinen Holzplanken lecken? <lacht> ich möchte euch beide gerade eine hauen, aber das mm. ist so auch gut. Und vielleicht ist es schön, wenn du die Flasche einfach aufmachst. Wo
0: wir wieder bei dem Punkt Blödsinn wären. So.
1: Ja, nein, ich Gewalt. Beim Sie Thema Gewalt. Naja, hm, manchmal ist so ein kleiner. Das sind
0: ganz leicht verschwimmende Grenzen. <lacht> Ach so. Oh, jetzt kommt der Plop. Die Form der Flasche ist eine andere. Vielleicht ist der Prop etwas intensiver oder so. Nee. Ah, ja doch, ein kleines bisschen, nee, also zumindest vom nee. Druckverhältnis war das jetzt ein bisschen höher.
1: Ja, das können wir nicht bewerten. Das, das ist für den ist. gespannten Zuseher D nicht so spürbar. Deswegen kann es auch nicht mehr als eine 4 sein. Ja, ich ja. bin jetzt
0: diesmal bei einer 5.
1: Ich ja. hätte eine 4 sein. So. Ja,
0: äh, diesmal sind wir wieder bei derselben Note wie vorher. Da, da, da. Na
1: dann schenken wir ein. Es ist, äh, ja, es ist farblich definitiv was anderes schon mal, kann man jetzt auch schon so sagen. Aber ja, es eigentlich. spiegelt nicht
0: die Farblichkeit des Fasses wieder, das ist schade.
1: <lacht> was? Es... Die Farblichkeit des
0: Fasses? Ja, das Fass sieht total cool aus. Okay. Also man, also, man ja, kann du kannst das auch nicht
1: Multicolor da unterbringen. Das also sieht schwierig. Richtig,
0: ist richtig cool aus. Also, es oh. gibt ja so Fassmöbel. Ja. Da fand ich auch so ganz viele schon ganz cool. Und wir haben ja auch so einen tollen Fasstisch.
1: Der ist sehr, sehr cool, ja. Aber und, see, wie bei den Fässern geht es darum, Whisky darin zu reifen und nicht unbedingt darum, sie als Dekor zu verwenden. Das machen
0: unsere Whiskys auch, allerdings reifen die ja drin nicht mehr. Die sind in, die sind in Flaschen. Ja.
1: Ja. ja. Gut, Dann ja. gucken wir mal rein, ne? Wahrscheinlich auch ohne Farbstoff? Oh, so wir
0: ein dunkler.
1: Schön orange. Ach, wisst, wisst ihr, woran mich diese Farbe erinnert? Ach oh Gott.
0: PX Sherry Cask. Nein,
1: es ist äh, sehr brüniert.
0: Mm. Ah ja, ja. Kupfer, würde ich sagen. Ja. Ist
1: ja wieder brüniert. Ja.
0: Oh. So um nicht zu sagen borniert, aber.
1: Egal, Das hast du jetzt gesagt. <lacht> ich weiß nicht, ob der Whisky borniert ist. Ich sage, es ist ein schönes Orange mit... Nee,
0: äh ja, der geht schon ein bisschen ins rötlich bräunliche Ja.
1: Ich hätte gesagt, ohne Kupfer ein Stich...
0: Ohne Kupfer
1: einstecken. Ja, äh, sehr stark orange-lastig mit äh, sehr geringem Kupfer. Hendrik okay, widerspricht es heute durch. Ja, ja Hendrik also du widerspricht <lacht> in seinen eigenen Sätzen selber. So, gucken wir doch mal lieber, wie er schmeckt, nachdem wir zum zweiten Mal heute gesagt haben:
0: Grab, Grab, Grab the, the gas! gas.
1: Nee, wir gucken, wie er schmeckt. Ne? Wir
0: gucken, wie er schmeckt. Ja, wir schauen mal, <lacht> wie, ja, wie, ja, wie er schmeckt. Ja, ich schaue dich jetzt an, während oh, du es schmeckst. Oh, das riecht cool. Kenn ich so gar nicht. Endlich mal einer, der nicht so diesen, die diesen, diesen,
1: dieser,
0: diesen Schwefelgeruch mit sich trägt. Du
1: bist da ein bisschen fixiert auf deinen Schwefel.
0: Oh, das riecht gut.
1: Das riecht nach Holz. Hm. Hm. Ein sehr, sehr holzlastiger Geruch. Das hätte ich jetzt auch gesagt. Ja. Man möchte schon was Eiche sagen. Also, ich, für, für mich ist das ein klassischer Eichengeruch. Wahrscheinlich wird der Fachmann jetzt sagen: Aber Christian, in der dritten Note hinten links kriegst du die Kastanie oder sonst mit. Also, das, das schaffe ich nicht. Also, für mich, das. Nachdem jetzt einige von uns die Freunde des Kastanienbaums genossen haben. <lacht> Schreiben wir zurück zur nasalen Betrachtung.
0: Die nasale Betrachtung, ja. hast du es durchgezogen? Ja. Ja.
1: Exakt, alles. Ja. Also, wie gesagt, für mich ist das hart Eiche und ich bin jetzt nicht so.
0: So ein bisschen an ungesüßten Tee erinnert es mich. Ich weiß allerdings nicht, welche Richtung.
1: Kommt doch schon was Alkohol durch? Ja, wenn man sehr intensiv und hart dran zieht, ja.
0: Apropos Alkohol, der gute Freund hier hat 95...
1: 95... Oh. <lacht> und nicht
0: gut eingebunden. 45 so. gut eingebunden. Bei 95 wäre der hart gut eingebunden. <lacht> ah, merkt man fast gar nicht, Mensch. Na dann Jetzt. lass uns mal einen Schluck, einen Tief, einen Schluck nehmen, um das Profil zu erfassen, das wir hier dann probieren werden. Cheers, mate. Chin, chin. Slantje. Morgen. Hm.
1: Oh. Lecker. Hm.
0: Boah, der kommt voll süß und dann wird er verwandelt, der hat sich in voll was, was mir überhaupt nicht gefällt. Oh.
1: Also ich bin eher wieder bei dem süß.
0: Am Anfang hatte ich so voll so wow, cool, der so,
1: äh. ja, das hat man an deiner Reaktion sehr miterlebt. <lacht> Diese, die, die Freude, die sich in Nicht-Freude wandelte, war in deinem Gesichtsausdruck mit jedem Millimeter, die der Alkohol mit der Zunge mitzuverfolgen. Mit das war sehr lustig.
0: Ähm. Um. Ja, ich weiß auch nicht. Warum ist der so süß am Anfang und dann nicht mehr? Das ist strange.
1: Ich finde ihn lecker. Ja, aber aber jetzt zu sagen, oh, die Kastanie hat jetzt den mega Einfluss genau. und schmeckt... Also es ist fast genau so, wie ich es mir vorgestellt habe. Ich habe da jetzt nichts, was so krass hervorsticht.
0: Hendrik halluziniert. Wieso? Hä?
1: Nein, da hat völlig recht. <lacht>
0: Aber wieso hast du dir vorgestellt? Also ich habe
1: am Anfang gesagt, wenn so vieles miteinander sich verbinden. verbindet, ja. dass nichts mehr so stark hervorsticht, weil alles einander überkünchtigt. Das
0: Problem ist halt, Eiche ist Eiche.
1: Aber die Kastanie. Ja genau, Und da, da kommen wir zum Punkt. Ich, ich glaube, ich möchte denen nicht zu nahe treten, aber für mich hat, hat das auch sehr viel mit Marketing zu tun. So, so ein Gefühl, so, hä, wir machen was cooles Neues, ich finde die Idee gut. Und der schmeckt in dem Sinne auch ein bisschen interessanter als der Standard ihre. Aber der ist halt dreifach destilliert und er war in eine, einem Eichenfass drin, wo nichts Besonderes war. Ja, ich werde jetzt mal etwas
0: völlig unkonventionelles sagen. Kennt ihr das, wenn ihr Chips esst? Dass ihr dann einen Chip esst und dann immer weiter esst, weil da irgendwelche Stoffe drin sind, die euch dazu zwingen, weiter zu essen? Aha. So ungefähr ist es mit dem Whisky auch. Nur,
1: ja. <lacht> also,
0: nur, dass das mit der Süße so ist. Du trinkst den, mhm. dann hast du Süße mhm. und der wird immer...
1: Weniger süß?
0: Weniger süß. Ich würde schon fast sagen, geht ins Bittere. Und irgendwann hast du diesen Punkt erreicht, wo er immer bitterer wird und dann möchtest du unbedingt noch einen Schluck trinken, weil du dann die Süße wieder hast. Aber ist
1: das bei dir jetzt in dem Fall jetzt so, dass es bei jedem neuen Schluck wieder das, ich sag mal, relativ gleiche Erlebnis ist? Oder ist es so, du nimmst ein paar und es wird trotzdem oder weniger auch wenn du mehr Schlücke nee. nimmst?
0: Also es wird, wird immer wieder süß. Also es okay. ist wie so, wie so ein...
1: Spirale. Nee, nein. nein.
0: So, so am Ausschlagen, Amplituden, ich habe keine Ahnung. Die, so. die
1: Sinuskurve des Riskys. Ja. Sobald sie einen ja. Schluck nimmt, ist es wieder da. Und solange mhm. es drin bleibt und kein Schluck ist, dann ist es wieder weg. Mhm. Und
0: wenn ich damit aufhöre, ist es ganz schlimm. Ja, dann
1: musst du wohl immer <lacht> weiter drin. Genau, das ist ja gerade
0: dieses, dieses, was ich mit den Chips erklären wollte. Moment, der ja, Mann hat gesagt, gleiche. er
1: ist nächste Woche im Urlaub. <lacht> das könnte schwierig werden.
0: Nee, also kann ich jetzt nicht behaupten, dass der mein Favorit ist.
1: Dann sehen wir dann fangen mal an.
0: Ja, also heute Abend auf jeden Fall, ich fasse mich da auch echt kurz, der dunklere Kandidat hier, der... Lord,
1: Lord Lieutenant?
0: Lord Lieutenant, da muss ich wirklich zugeben, das haben wir jetzt natürlich nach der Pause nicht mehr angesprochen. Ich war wirklich überrascht, als ich gelesen habe in der Pause, dass die Tasting Notes auf Blutorange hinauslaufen, weil tatsächlich, als ich das gelesen habe, ich glaube, ich habe noch nie einen Whisky gehabt in unserer ganzen Laufbahn, dessen Tasting Notes sich so unfassbar kongruent gedeckt haben wie diese.
1: Mit deinem Geschmack.
0: Ja. Also, also das war wirklich, das war für mich heute Schön. ein richtig gutes Erlebnis. Hm? Blutorange ist cool. Schade nur, dass mir ein bisschen die Süße gefehlt hat, aber sonst fand ich ihn echt richtig gut. Hm? Und der zweite war so... Ja, cool, Hybridcast, mal was Neues, wollen wir mal ausprobieren. Die Fässer sehen auch mega cool aus, aber wie Christian schon gesagt hat, ich bin ja auch der Meinung, dass das ein ganz, ganz großes marketing weil ja, auch wenn wir schon mal Mitsunara-Eiche hatten, aber Eiche bleibt halt irgendwo Eiche und ja, du hast halt die Kastanie jetzt mit drin. Keine Ahnung, ob das halt dieser Geschmack ist, der mir da nicht so gut gefällt oder in was sich das entwickelt. Also, nee, war jetzt nicht so meins. Fand schon fast eher, dass das irgendwie eine Muggelpackung war.
1: Also ich hätte gesagt, man kann beide relativ gut trinken. Von, von beiden an sich, wenn ich sie jetzt so im Direktvergleich sehe, würde ich auf alle Fälle unser Holzexperiment im Hybitcast ein bisschen besser finden. Weil beim ersten, dem Lord Lieutenant Kenahans Irish Whisky, ist es so, dass umso mehr ich davon trinke, umso mehr kristallisiert sich dann diese ein bisschen anhaltende Schärfe, vielleicht auch eine Schärfe, mehr heraus. Und man bekommt pro Schluck nicht mehr dieses süße aufgehende Verhalten, sage ich jetzt mal, was man im Mund hat. Und bei unserem Fünfer-Fässchen aus fünf verschiedenen Holzarten ist das genau schon wie die Sie, wie vorher beschrieben hat, mit ihrer Sinuskurve, so, dass das immerhin wieder schön von vorne beginnt, wenn man einen neuen Schluck nimmt. Von daher für mich heute Abend definitiv die fünfer hybridlösung die... Gewinnerflasche. Ich bin so ein bisschen hin und her gerissen zwischen den beiden Whiskys. Also erstmal äh, finde ich es cool, dass sie die Flasche Lord Lieutenant nennen. Als Freund von Wormer 40.000 ist das ein Rang, den du im ähm, imperialen Armee erreichen kannst, wenn du, ich, ich meine, du musst, in eine, du musst Stellvertreter in einem Sektor sein. Deswegen Christian, hat mich das sofort schon mal angesprochen. Wir sind
0: in einem Whisky-Podcast. Ja,
1: aber das Ding heißt Lord Lieutenant. So, und des, <lacht> okay. deswegen, deswegen habe ich natürlich dazu eine positive Beziehung. Darf ich dich
0: was fragen? Was ja? ist der Unterschied zwischen Leutnant und Lieutenant?
1: Das ist dasselbe. Das eine ist deutsch, das andere ist englisch. Ah.
0: Ja, ich weiß sowas nicht. Das ist,
1: doch, ist doch eine legitime Frage. So, <lacht> ähm, dann, dann, dann zeigt er mir hier, geil, Hybrid-Cars-Experiment, da war ich natürlich tendenziell erstmal sofort interessiert dran. Und deswegen
0: habe ich noch gekauft. Das finde ich voll Fresser. lieb. Ja, The ja. Cask
1: Project. Mega cool.
0: Cask mit K. Ja, da hätte man eigentlich schon stutzig werden müssen.
1: weil dieser
0: Punkt Projekt, da ja. kommt die
1: Kastanie her. Ja. Schade, dass sich Chess noch mit C schreibt, aber hey, ist ja egal. Da ist ja das C Ach, am Ende. Oh,
0: vielleicht ist auch oh. ein deutscher Einfluss, egal. Ja. Oh. Ja.
1: Zurück zum Punkt. Also ich fand beide geschmacklich sowohl gleichzeitig spannender als den standard ihren, als auch irgendwie halt nicht. Beide haben was Besonderes. Beide haben mir gut geschmeckt. Für irische Whiskys würde ich beide weiterempfehlen. Ich würde aber nicht sagen, dass die mich jetzt umgeworfen haben, dass ich da irgendwas jetzt hatte, wo ich sage so, ma, das ist es. Ich denke mal, das liegt vor allem daran, dass sie dreifach destilliert sind, deswegen aus Haus aus milder sind.
0: Ja, ich fand das sehr spannend heute das Experiment.
1: Definitiv. Es war Auch auf jeden Fall spannend. Absolut deiner Meinung,
0: Experiment. dass es eben nicht der Durchschnittsirre ist, dass man mal ein paar hm. andere Facetten, Nuancen etc. erlebt hm. hat. Aber wir müssen ja jetzt noch mal ganz kurz darauf eingehen, was wir denn nächste Woche machen. Wovon schlägt es uns denn diesmal hin?
1: Nach diesem experimentierfreudigen Ihren wenden wir uns der Heimat zu. Oh. Gar nicht weit von Köln entfernt ist liegt Bocholt. Ja, auch
0: <lacht> <Was>? das Münsterland.
1: <lacht> okay. Und was das Münsterland mit Whisky zu tun hat.
0: Und zu bieten hat vor allem.
1: Erfahrt ihr in der nächsten Folge.
0: Wenn es wieder heißt,
1: Grab the Glass.